0: Mais um Comece Direito, esse podcast da ESA super querido, que é feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Nós já passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. E é por isso que estamos aqui. Aqui a gente convida vários
0: amigos especialistas para um bate-papo bem leve, humorado e descontraído sobre carreira, atuação profissional, áreas do direito e tudo mais o que a gente quiser
1: falar e você quiser escutar. Antes de começar, preciso lembrar que no meio lá do episódio vai ter aquele cupom de desconto que vocês adoram. Agora bora para o bate-papo porque a convidada é mais do que especial. Hoje a gente
0: está aqui com a doutora Patrícia Cristianini, advogada graduada pelo Mackenzie, especialista em processo civil pela PUC de São Paulo, passou por vários escritórios muito importantes e atualmente é sócia
1: do escritório Cristianine Ferreira Advogados. Ela tem um trabalho muito relevante com consultoria empresarial preventiva, análise de risco consumerista, trabalhista e societário e elaboração de projetos para redução de passivos empresariais. A gente vai conversar um pouco sobre ter escritório com alguém da própria família, sobre desfazer uma sociedade, atuações múltiplas e várias outras coisas úteis. Pati, muito, muito, muito
0: obrigada por ter topado o convite, por estar aqui. É uma honra ter você por aqui. Aliás, vou chamá-la de Pati, como eu chamo todas as pessoas, né? Não, não tem essa coisa de chamar os outros de doutor, doutora aqui, que o bate-papo é informal.
2: Hum, eu que agradeço, meninas, pelo convite. Obrigada, muito obrigada, obrigada. E pelo amor de Deus, sem doutora, porque a gente se conhece há muito tempo, não podemos falar tanto. Mas doutora, pra mim, é uma coisa que...
0: É, a gente tá, também tá, não faz nenhuma é. questão. E eu te chamar de doutora seria esquisitíssimo. Seria. Assim, eu conheço a Paty desde o colégio. Então, assim, não dá.
1: Então, eu também me sinto autorizada para chamar de Paty, porque hum. já estamos amigas. A é amiga da fé é minha amiga hum. também. Sem dúvida. Estamos nos conhecendo hoje, mas tudo bem. Então, vamos começar o nosso bate-papo pela sua trajetória. A Fê te conhece desde o colégio e já contou que você já sabia que queria ser advogada. Mas como que foi a sua trajetória? Você sempre soube a área que você queria seguir, fez muitos estágios. Como acabou trabalhando na área que você trabalha hoje?
2: Bom, eu realmente, como a Fê falou, já sabia que eu queria ser advogada. Então, embora meu pai achasse que eu devia sempre ir para o concurso público, que era bom, né, que era uma coisa... É, tranquila para mulher, como ele dizia, é, nunca quis fazer concurso público. Entrei no direito, e acho que até a minha formatura, ele sempre fala, ah, faz um concurso e tal, e eu sempre arredei o pé de que o meu foco era ser advogada e realmente é. Então, isso não, não tenho dúvida. Entrei no direito querendo fazer ambiental, mas nunca trabalhei com ambiental <risos> na minha vida. Eu fiz uma aula de é, como é que chama? Aquelas aulas que você escolhe? Eletiva. Eletiva, exato. Eletiva. Fiz uma aula de eletiva e nunca mais quis saber de ambiental. E comecei a trabalhar, né, fazer estágio, bem cedo. Então, no segundo semestre da faculdade, eu já fazia estágio. E fui fazer até... Um conhece o outro, que conhece o vizinho, que conhece o quê? E me indicou para um escritório que era de... Já trabalhava com processo civil. E aí, eu me apaixonei. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito de processo civil e sempre fui daí em busca de área do processo civil. Né? Então, era engraçado na faculdade, às vezes as pessoas não entendiam. Ai, você é agravo? O agravo você faz na primeira instância, na segunda? E para mim isso era tão lógico, era muito lógico, porque eu trabalhava já com isso, desde o começo. Então, eu trabalhei no estágio, nesse escritório, que era relativamente grande... E aí depois eu fui para um escritório bem pequeno, que eu era a única estagiária e eram duas advogadas. E aí eu esquentei mesmo a barriga no, no balcão, porque não tinha a questão <risos> do processo virtual, né? Então a gente tinha que ir. E ia no fórum e, e fazia até o meu cronograma, porque eu era a única estagiária, eu decidia. Então aí eu comecei a aprender a ver o que, que era a publicação, o ah, que, que é prazo, que que tem onde você vai olhar o que... E aí, esquentei muito, conversei com um juiz, passei muito perrengue. <risos> e era um escritório pequeno, então era assim, ah, vai de ônibus, vai de metrô. Vida de estagiário,
0: faz parte. Vida de estagiário de
2: contencioso, né? Que às vezes não é muito bem visto até. Uma vida intensa, né? É. E aí, eu acabei né, trabalhando bastante em outros escritórios. E acabei voltando pro meu primeiro estágio no último ano da minha faculdade. Eu encontrei a dona do escritório. E ela falou, ai, Patrícia, volta pro escritório, porque eu quero você lá. E lá, deu a louca, acho que ela deve ter achado que eu era boa. E entrei. Não, é, não vou... acho, é, certeza. Eu tenho certeza é. que ela que ela... É, <risos> aí, você aí, de eu voltei, por causa disso. E aí, tava para me formar, a gente não fazia ainda é, a, a prova da OAB antes, né? Igual tem agora, a gente só fazia depois que a gente se formava, né? E aí, antes de me formar, fazia... Sei lá, faltavam uns três meses, assim, pra formatura. Ela chamou e falou assim, olha, eu vou te contratar como advogada. Aí eu falei assim, não, mas peraí, eu não... Mas eu não passei na obra. Não, eu tenho certeza que você vai passar. Aí ficou uma... Nossa, né, uma responsabilidade. é terrível quando fazem isso. Que pressão. Ai, é, <risos> e aí era engraçado, porque os outros... Eu, eu já tinha feito muito fórum. Então, quando eu fui pro escritório, eu falei, olha, só que é o seguinte. Eu não quero fazer fórum, eu quero escrever. Porque eu fiquei num outro estágio... Só fazendo fórum, fórum, fórum e já cansei dessa vida. Então, eu quero escrever. Então, era processo civil, mas só fiquei escrevendo. E aí, ela quis me contratar. E eu falei, nossa, que responsabilidade. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu passei, né? Se alguém tá com alguma dúvida, eu passei de primeira, <risos> deu tudo certo. É, talvez até por ter... Eu fiz, escolhi eu fazer civil, né? No, no, na segunda Nada fase, Nada mais justo, óbvio, né? E também era muito mais fácil, porque eu já tinha feito isso desde o segundo ano da faculdade. E, mas o sonho mesmo era... né Que era o sonho que eu fui quando né, saí da faculdade, era trabalhar num escritório grande. Então, o objetivo era... Nossa, não eu quero trabalhar num escritório renomado. O escritório que eu trabalhava era médio-porte, mas eu queria um renomado. E... Fui batalhando, mandando currículo e tal. E um dia eu fui chamada e comecei a trabalhar no escritório grande. Em processo civil também, né? Aí fiz a especialização no COGI, que é o, a especialização da PUC. Aí eu fui trabalhar no Demarest, que era o sonho de quando eu me formei. Achando que ia ser tipo filme, assim, né? <risos> aquele glamour. É, aquele glamour, sweet, assim. Mas é, foi bom. Aprendi muito, aprendi o que é um escritório grande. Fiz muitas amizades, mas a história não era bem aquela que eu imaginava, né? O sonho não era bem aquele. Então, uh, a dificuldade em crescer, né? Mostrou ali, ah, não é só porque você é boa ou não, mas tem outros aspectos, né? Tem a puxação de tapete, tem o, é, uma área que gosta de você, porque você está nessa área, mas aí, por exemplo, eu era contencioso. Então, o contencioso não se dava muito com o consultivo, né? Então, porque o consultivo tem uma outra visão de mundo, né? O, o faturamento deles é diferente, a forma como a gente cobra é outra. Então, achei que é, eu ia para um escritório grande para agregar como escritório, como é, organismo, né? Para o cliente e vi que não era bem assim. Aí me desanimei, até porque eu, em teoria, seria promovida para um, um cargo de coordenação. Até a minha coordenadora falou: não, eu diquei você, e no fim, por questões que nem foram é, da, do sócio da minha área, questões de sócio de outras áreas, colocaram uma outra pessoa, me tiraram da equipe. Aí eu fiquei muito descontente. Então, foram três anos que aprendi muito. Aprendi o que é mexer em sistema, que eu nem sabia, porque eu trabalhava em escolas menores. O que é ter correspondente lá em Minas, no Piauí. Então, assim, trabalhava com o Brasil todo. Eu brinco que eu aprendi geografia pelo processo civil. Ótimo! <risos> é, porque, nossa, a gente trabalhava com o Brasil inteiro, né? Então, aprendi umas cidades que, ah, para você contratar correspondente, você tinha que falar alguns dias antes, porque ele ia ter que pegar uma balsa...
0: Nossa. Pra ir
2: pro lugar, ele tem que ficar hospedado. E aí, ele ia fazer audiência. Então, assim, não era a liga lá e fala você pode correr pra fazer audiência? Não. Você tinha que ter um planejamento em alguns lugares. Então, aprendi muito. Inclusive, de geografia. E, e aí, eu tava super descontente, achando que... Ah, não... Acho que não é advogar em escritório o meu negócio. Acho que o meu negócio deve ser advogar empresa. Então, pra uma empresa, vou ser um pouco mais generalista. Acho que eu consigo... Trabalhar melhor, e aí comecei a até a mandar currículos para empresas. Mas eu recebi um telefonema do meu professor da pós-graduação, que já tinha terminado a pós, e aí ele falou, Patrícia, você quer vir trabalhar aqui com a gente? Meu escritório é de processo civil, porque a gente faz ação rescisória, Então, você quer uma ação mais, mais, <risos> mais processual? Né? Então, vem, óbvio que a gente trabalha com outras coisas, tá? mas é um escritório pequeno... E a gente, é, acho que você vai se encaixar aqui. Aí eu falei, Ai, será que vai ser isso, que não vai? Aí desisti totalmente do negócio da empresa e falei, não, vamos. Se o cara tá me chamando, devo ter alguma coisa para oferecer. E lá eu aprendi o que é estudar. né O que é estudar pra você fazer um, um trabalho bem feito. né O que é você olhar é, o processo e falar, peraí, deixa eu ver aonde que tá o problema aqui. Né, e discutir os casos. Então hoje é uma coisa que eu acho que é extremamente importante.
1: Você, a gente adora, fazer a gente isso. ama discutir. Fazer
2: isso. E às vezes você discute com pessoas até que não é da mesma área, mas a pessoa pode agregar. E Sim. aí eu comecei a perceber que o processo civil, e aí vocês vão ver que eu, como eu gosto de processo civil, né? O processo civil ele se encaixa e você consegue ver vertentes nele em tudo. Sim. Né? É, então em tudo você consegue analisar. Fala assim, não, mas processualmente, tá? Isso é chato? É, mas processualmente isso aqui não teve... É, não foi tão perfeito, não foi certo. E é isso que eu aprendi com a ração rescisória, né? Que você vai olhar e falar onde é que tá o problema aqui? Como é que eu vou salvar esse paciente?
0: <risos> né? Porque
2: ele tá morto, já transitou em julgado. Mas deixa eu analisar se teve algum erro, né? Aonde que tá o erro? E aí comecei estudando muito, porque eles eram professores da PUC, ambos eram
0: né? os sócios eram professores é, da pós-graduação. E o professor gosta de estudar. Falo, falo é, com é, propriedade isso, que eu sou professora também. Então, o professor gosta de estudar e de ficar exato. ali em cima. Meu marido é professor, né? professor adora. Tudo que ele vai ficar ali em cima há muito tempo. Não, a
2: biblioteca deles é aquela biblioteca de babá. Nossa, você olhar sonho. e você fala, gente, olha isso. Até assim, eles fizeram, agora eles mudaram até o, o escritório de endereço. E aí, eu vi umas fotos, que eu ainda não fui visitar. Vou, vou. Prometi, uma hora eu vou. Gente, a biblioteca, as fotos… Gente, você fala, gente, eu nem precisava ler nada. Eu só é. podia ficar um tempinho ali <risos> olhando,
0: que ia ser…
2: Ah, uma uma, paz, quem quem uma sabe paz. a gente
0: absorve, né? Você fica ali sentado olhando, absorve um pouco de conteúdo. Mas pena que não é assim que funciona. é Aí, com eles, eu comecei também
2: a ajudar eles como… É, nas aulas das fac, da faculdade, né? Então, um, um dos meus chefes dava aula na PUC. E aí, eu comecei a ir com ele, porque a PUC tem essa figura, tem. né? Do assistente. De, que eu achava estranho, porque como eu fiz Mackenzie, Mackenzie não tem essa figura do assistente. E a Puc tem e aí eu até me apaixonei pela Puc. Até às vezes eu falo gente, será que eu devia ter feito Puc? <risos> <risos> Porque eu amo uma... Mackenzie. É,
1: Mackenzie.
0: As não, duas as três
2: Mackenzistas aqui, né? É, não, eu amo Mackenzie também. também. Achei que foi uma faculdade que é, me, me ajudou muito, né? O realmente fez a gente, o crescimento, fez a gente crescer. Mas a Puc era, era uma outra cara, né? Bem diferente. O Mackenzie é mais escola, A Puc era uma coisa mais esse negócio de faculdade mesmo. E aí eu comecei a ser assistente dele, é... e foi muito legal, né? E aí foi um momento que eu falei, ah, será que eu devo fazer mestrado? Ele até me estimulou para fazer um mestrado, mas acabou não dando certo. Não dando certo porque acabei ficando desestimulada, né? Era muito trabalho, de fato, porque eu trabalhava no escritório, aí depois ia dar aula, e você não recebe nada por isso, né? É quase um trabalho escravo e uhum. até não sou nem eu que estou falando isso quem falou de trabalho escravo aqui foi a Teresa Rudaúvini um dia falou sobre isso e aí eu acabei ficando com depressão né acabei tendo depressão foi um momento difícil da minha vida e falei ai e eu acho que o, o a depressão também é um pouco ligada ao trabalho né porque e, e do advogado né uhum. eu brinco e eu falava isso para os estagiários ai se você não se perguntar pelo menos uma vez por mês. Ai, será que eu quero ser advogada mesmo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Você tá fazendo errado.
0: <risos> Nossa, será que é. eu tô fazendo errado? É que eu acho que eu faço muitas é. outras coisas
2: da lei É, não, direito. você faz muito... É que você faz de tudo, né, Bê? A, é, a, a gente faz um, um pouco de tudo. Mas, assim, você tá lá no dia a dia e tá, tal. Você fala, será, será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu me encaixo nisso? Porque, às vezes, você tem sucesso, né, de... Num processo, eu digo. Ah, então, às vezes... Você fez tudo, a tese maravilhosa, tinha jurisprudência, e você chega lá e fala, não, não, não ganhou. Você fala, gente, mas por quê? Onde tá o erro? Será que sou eu o erro? Aí você vai descobrir que não é você. Né? Uhum.
0: E aí... A gente tem um sistema judiciário muito complexo, assim. A gente tava discutindo isso antes de gravar o podcast, né? Que tem umas coisas que acontecem que não tem a menor explicação. Que não tem pé nem cabeça. Foge
1: completamente do nosso controle. A gente pode ter a melhor atuação possível. E vai sair uma coisa que você vai falar... Gente, da onde saiu essa sentença, pai amado? Então, se você que está começando a sua
0: carreira... Tá acontecendo isso com você você não está sozinho, isso aconteceu com todas nós aqui, estamos em três advogadas, e acontece com todo mundo, e com todo mundo que a gente conversa, saem coisas sem pé e nem cabeça, não é porque você fez errado, é porque, sei lá, tem juízes de todos os tipos, né?
2: É, tem, tem juízes que, que eu falei, é a justiça de um homem só, ele é. acha que é ele que fez a justiça, e o posicionamento dele é esse e pronto,
1: né? Pode ter jurisprudência que for, mas ele vai dar a decisão desse juiz. A gente tem caso de juiz que não segue nem o rito que tá no CPC pra aplicar naquele caso. E a gente fica, meu, estamos tá no, no, no Código de Processo Penal. É o rito determinado? E você tá falando que não é assim, que você é outro vai jeito quando, que tem que fazer. Você vai ver
2: quando você trabalhar com o Brasil todo. Aí você vai falar assim, gente, mas esse daqui é o Código de Processo da, do Estado X. Porque é totalmente diferente. Então, aí você tá em... no Rio, é de um jeito. No Salvador, lá em Bahia, é outro. Entendeu?
0: Então, você vai ver como... É... O funcionamento do Código de Processo depende de... Embora o Código de Processo vale para o Brasil inteiro, aparentemente... Na... Em, teoria... É. em teoria, ele vale para o Brasil todo. Mas, na prática, não é assim que funciona. É, isso. exatamente. Bom, vamos saber, né? A gente vai se preparando, porque a gente tá pegando umas ações fora de São Paulo... Então é bom pra gente já, já se, se prevenir, se precaver já. aqui. Mas acho muito legal você trazer isso de que você ficou insatisfeita, de que você passou por uma depressão. Porque às vezes as pessoas não têm ideia de que uma pessoa que hoje está bem na carreira, ela passou por esse processo. Elas acham que chegou ali automaticamente, porque as pessoas falam pouco sobre esse processo de... até você chegar lá, né? Então, é legal a gente trazer isso é. para os nossos ouvintes. Você não
1: brota no sucesso do nada, Ninguém. Né? Tem um percurso até é, lá. E, e a
2: gente acha que, às vezes... A gente olha, né? Tem a visão, ainda mais hoje, que a gente tem mídia social tal. Então, uhum. a gente olha e fala assim... Nossa, mas esse cara se formou comigo. E como é que ele já tem esse sucesso? Né? É, um, as pessoas tão, passaram por muitas questões diferentes. Então, teve gente que, fato... Ah, teve um padrinho que trabalhou, que ajudou, o cara já vinha de uma família de advogados, né? Ou você, por exemplo, tem um, um pai advogado, mas você não quis trilhar não. o caminho dele, né? Então você tá trilhando o seu. Eu vim de uma família de engenheiros, não tenho um advogado na família. E era totalmente estranha, né? Era de humanas, eles eram são de exatas, e é muito diferente. E, então... É difícil a gente olhar e falar assim, ah, por que, que eu não tô nessa linha? Ah, porque a gente tem um passado, né? a gente trilhou alguma coisa. E muitas vezes a gente teve problemas. né? Eu falo, ah, eu tive problemas. Tive problemas em me localizar. Então eu achava primeiro que era o sonho, ah, eu vou trabalhar no escritório grande, ah, pronto, me achei. Aí cheguei lá e descobri que não era isso. Aí fui para do meu professor. Chegou um momento que eu falei, poxa, eu quero mais, eu quero ser sócia também, entendeu? E aí eu olhei e falei, não vou ser sócia aqui. É, aqui eu não vou ter essa abertura para ser sócia
1: em um escritório muito pequeno a gente percebe isso mesmo, eu já tive essa experiência que não, não tem muito para onde você crescer você aprende muito Exato. mas você percebe que você vai ter que sair em algum momento se você quiser mais é, foi isso que aconteceu e aí surgiu é, uma
2: oportunidade que foi de uma amiga minha que na verdade ela era amiga muito mais amiga do meu marido do que minha é, que falou, olha, eu tenho cliente e eu não tenho como atender, eu preciso de uma sócia. E aí eu falei, então vamos. Então, e pulei num barco, a gente acabou montando a sociedade, a gente ficou muito amiga, né? Então era eu, ela e mais uma outra, que era amiga dela também, mas virou um trio, tipo nós aqui. <risos> e... E aí a gente fez uma amizade e eu sentia que uma complementava a outra porque, por exemplo, eu sou péssima em cobrar nossa, pergunta de honorários pra mim eu me arrepio porque eu não sei cobrar Ainda mais quando eu gosto da pessoa,
0: eu cobro menos ainda. Então tem mais dificuldade. É difícil cobrar é uma coisa muito difícil. Aliás, acho que a gente tem que fazer um episódio só sobre cobrar. A Nossa, gente tem que bater um papo. A gente tem que pegar alguém que é bom de cobrar. É, porque no, aqui não é o caso, as três acho que não são boas de não. cobrar. A gente tem que pegar alguém que saiba que seja ponderado pra cobrar e tal. Eu acho que devia ter um. Na faculdade,
1: a gente falou disso deveria ter ontem
0: um, uma podia até ser
2: eletiva, gente. Aprosto que é todo mundo querer. É. Né? Administração como de escritório, cobrar. como cobrar. Né? Ainda mais, às vezes, você fica uma amizade com o cliente, você conhece o problema do cliente, que é o meu caso. Você conhece o problema, você fala, ah, meu, coitado, gente, mas vou cobrar isso? Aí é bom você ter alguém que fale, não, peraí. Vai cobrar. Não, vamos cobrar. Porque é você trabalho. vai ter trabalho. Quanto tempo você vai? Porque você tem que pensar, o seu tempo é dinheiro, né? O que, que é isso? Ah, quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Ah, eu vou demorar 10 horas.
0: Quanto Oi, vale rápido. a sua hora de Quanto trabalho? Quanto vale,
2: né? Aí você consegue pontuar.
0: Mas devia muito ter uma aula na faculdade sobre isso. Sobre cobrar, sobre administração de escritório. Sobre todas essas questões Até que envolvem... Até como lidar com
1: o cliente, é... né?
0: Acho que essa é uma parte que a gente sabe fazer bem. A gente tem um Sim. bom tratamento com o cliente, uhum. tudo. Mas tem muita gente que tem dificuldade nisso. Sim. E uhum. eu acho que eu também tenho essa coisa de tratar com o cliente. Porque eu trabalhei muitos anos com meu pai. E por trabalhar com o meu pai, eu tinha essa liberdade do trato com o cliente. Então eu acabo tendo jogo de cintura porque eu adquiri experiência. Mas essa experiência não veio do nada. Acho que é muito importante é, isso. Eu falo, a minha experiência de trato com o cliente veio só quando eu
2: trabalhei no, com meus professores, né? Da, da pós. Porque no Demarest eu não tinha esse trato com o cliente. A gente até tratava com o jurídico interno das empresas. É, mas não tratava assim, o tete a tete. Fazia reunião, de olhar cara a cara. E lá eu aprendi isso. Né, de chegar numa reunião, escutar, conversar, ter uma resposta ou não ter a resposta, porque muitas vezes o cara você vai para o seu escritório querer fazer uma reunião e fala, ah, eu quero uma resposta. E você não
0: tem a resposta. Então, como é que você sai dessa? Você precisa estudar, às vezes, uma estratégia, né? Você Exato. precisa falar para o cliente: olha, eu preciso estudar o seu caso para ver quais estratégias a gente tem nessa situação. Porque às vezes tem mais de uma e a gente precisa pensar qual que é a melhor? Você tem que ter jogo de cintura pra falar isso, sem o cliente falar, ah, tô contratando uma advogada que não sabe aqui, Exato. deixa eu embora.
1: Tem cliente que acha também que o trabalho do advogada é tudo preço tabelado, né? Ai, tem. Qual, qualquer divórcio custa exatamente a mesma coisa. Não, qual que é o seu divórcio? O seu é. divórcio vai ser diferente do divórcio do sei lá quem.
0: Tem divórcio que tem muita briga, tem divórcio que não tem briga nenhuma, que as pessoas as duas querem se divorciar, não tem patrimônio, não tem nada, é só assinar um documento. É fácil, tem divórcio que assim, vão brigar até pelo grão de arroz que sobrou na cozinha, entendeu? Então é. Exatamente. E, e a gente precisa aprender
2: a saber e a visualizar esse cliente também, né? De olhar, porque muita gente às vezes vem falando, não, o meu caso é simples, doutora. Ah, é? Super simples. Eu quero me divorciar, pensando no divórcio. Não, eu quero me divorciar. Ou, aí ele vem, não, eu tenho tudo documentado. Fica tranquila que eu tenho toda a documentação. <risos> aí você fala, ai, que bom, então vai ser fácil. Tal. Aí quando ele manda a documentação, gente, não tem absolutamente nada. Ou a história não era aquela. Sim. E,
1: ou tudo bagunçado, você tem que organizar absolutamente tudo. Gente, é, é uma loucura. E isso eu aprendi no escritório menor. né
2: Então vendo é, os meus chefes fazerem isso. Porque hum. daí sim eu trabalhei... No tete a tete com o cliente, né? De olhar e de falar, ligar para o cliente, falar, olha, seu processo está assim, o cliente te atender. O, o que no escritório grande eu não tinha isso, porque isso ficava, ah, eram sócios, né? donos do, do negócio efetivo que é, tratavam. E aí num escritório menor você tem essa vantagem. De você também ser um pouquinho dona, né? Uhum. E aí eu até aprendi também, nesse escritório, a gerenciar, por exemplo, o estagiário. Então, eu que contratava os estagiários. Até hoje eu converso com eles, né? Então, quando eu saí, uma estagiária chorou até. Fiquei até Ai, um pouco ah, emocionada. Que então, legal. eu converso com eles, assim, a, a secretária, sabe assim? Isso
0: pessoal. também é super importante que você vai fazendo o networking, né? Que depois Você vai levando isso pra vida. Exato, exatamente. Então E aí
2: você tem esse... É, você passa o dia inteiro ali. Hum. É a maior parte do seu tempo que
0: você tá ali. Precisa ser gostoso. Mas é. aí você abriu a, o escritório com essas suas amigas. É. Que ficaram muito amigas e tudo. Eu já sei, mas os nossos ouvintes não sabem, que essa sociedade, em algum momento, não deu certo. E vocês desfizeram a sociedade. Como é que foi esse processo de desfazer essa sociedade? Tanto do ponto de vista é, pessoal, como do ponto de vista burocrático. Porque... É, a gente vai fazer, em algum momento, algum episódio sobre como montar a sociedade do ponto de vista burocrático, legal, assim e tal... Que tem alguns perrengues, algumas coisinhas que você precisa fazer. A gente fez um sobre como montar a sua sociedade do ponto de vista pessoal. A gente uhum. debateu como isso é importante. Aí eu não assisti e me ferrei, ó. <risos> é porque não existia quando é, você ó, fez lá. a sociedade. <risos> Mas como é que foi esse processo de desfazer a sociedade? É, então, a sociedade, ela era uma sociedade
2: formal mesmo, né? Uhum. Então, a gente tinha é, o registro na OAB. É, por quê? Porque os clientes, quando você tra... muitas vezes, quando você trabalha com pessoa jurídica, ele exige isso de você, uhum. né? Então você vai emitir uma nota, então você precisa ter uma formalização. Então a gente tinha essa formalização. É, e o trabalho, e a gente era muito unida. Então, o que eu fa tava falando antes? Cada uma complementava. Então, uma sabia cobrar, a outra sabia nossa, negociar como ninguém, um acordo. Você falava, não, esse acordo não vai sair. Não sei como é que ela fazia lá, mas saiu o acordo. Eu já era mais da visão. Não, vamos pensar processualmente. Ou eu tra trazia é, uma segurança maior pro cliente, né? Então, o cliente... Normalmente, eles gostavam de conversar comigo numa reunião, tá? Estratégia, tal. talvez. É, porque eles... É, acho que eles achavam... Ah, não, ela tem uma estratégia para tratar do meu caso.
0: E ela é técnica, né? Porque você tinha muita técnica por ter é. trabalhado nos lugares que você trabalhou. Exato. E...
2: E aí, tava... Eu estava achando que estava
0: dando tudo certo.
2: Mas a gente tinha um cliente, que era o cliente que pagava o partido mensal ali, que era o que, entre aspas, bancava o escritório. E aí o cliente falou, eu vou vender a empresa. E a gente trabalhou, inclusive, na né, do diligence para fazer a venda e tal. E aí, consequentemente, o novo comprador colocou o escritório dele é, como advogado e a gente acabou perdendo essa conta. Então o dinheiro começou a ficar curto,
0: né? Hum, isso dá problema. É, às vezes. Isso
2: deu um problema muito grande. Porque daí eu comecei a ter visão: ah, vamos enxugar algumas coisas, vamos às vezes mudar de conjunto, né? Vamos, sei lá, tentar diminuir algumas coisas. E uma das minhas sócias não estava disposta a isso. É, e aí acabou de um dia para o outro. Uma coisa que eu não esperava até hoje você me perguntar como aconteceu. Eu vou falar pra você, não sei exatamente. Eu sei que eu cheguei lá um dia, e não depois de uma mais audiência, sociedade. inclusive, e falaram: ó, oh, senta aqui, Patrícia. Ó, oh, a gente vai finalizar a sociedade. Eu falei, como? Não, vamos finalizar a sociedade, não tá dando certo. E aí eu falei, não, ok, né? Até falei, gente, eu vou pra casa, eu vou pensar. E aí eu fui pra casa, criei uma estratégia falei assim: ah, então eu vou ficar com o nome da sociedade, porque ela já era Cristianini. Então. Uhum. Eu falei, ah, eu fico com a sociedade. Eu tenho quem colocar no lugar, que era o meu marido. Na época que eu falei, ah, preciso colocar alguém. É, e aí tinha quem colocar. É, elas ficam com algumas coisas, dividir os clientes tal. Cheguei no dia seguinte, minhas coisas estavam arrumadas. Pra você ir embora? É, eu lembro direitinho, minhas, coisas, minhas pastas arrumadas. O meu guarda-chuva em cima da caixa. Tipo, se retire daqui. É, porque a, o conjunto era de um pai hum. de, uma, de uma delas. E a gente pagava aluguel, pagava o condomínio, o IPTU. E aí até eu falei: gente, vamos diminuir, porque eu não, eu não posso virar pra ele e falar: não, não me. Não paga só porque. Não quero pagar o aluguel só porque você é. Ela é sua filha. Uhum. Né? Eu não sou filha dele, eu tenho que pagar o aluguel. aquele é um escritório, é um ambiente de trabalho. E tava, né? Eu tava correndo pra que fosse um escritório de renome, né? E. É,
0: não pensaram da mesma forma que eu, e aí acabou. Uma coisa que é importante, que a gente estava até discutindo ontem, né? Que é as pessoas, quando fazer, fizerem sociedade, terem um acordo de sócias. E a gente estava vendo um modelo de acordo de sócias que eu tenho de umas conhecidas nossas. Que estava lá, o tempo para você avisar. Que você vai desfazer a sociedade, mínimo que elas estipularam era de 45 dias. Uhum. Eu conversei com ela e falei, eu acho um absurdo 45 dias antes você avisar. Precisaria de, no mínimo, uns 3, 4 meses antes. Que é pra você reprogramar a sua vida. Você tem. Quando você faz uma sociedade, a Dá concordou comigo. E mesmo assim, 3, 4 meses, eu acho que assim, é um mínimo do mínimo. Porque você programa a sua vida. Pensando naquilo, que você tem um compromisso com aquela pessoa, né? Você não pode fazer isso do dia pra noite, porque é muito desrespeitoso. Então, é. fica a dica pra vocês aí. Você vai fazer uma sociedade principalmente com pessoas que você tá conhecendo agora, que você não tem tanto, é, que você não conhece de longa data. Faça um acordo de sócios e estipulem um tempo mínimo que você acha razoável para que a pessoa te avise antes de encerrar essa sociedade. É
1: claro que às vezes acontecem situações tão desconfortáveis Sim. que você não aguenta ficar trabalhando com a pessoa mais tempo, né? Sim. Independentemente de qualquer coisa, você quer sair para ontem. E se mas... os dois
0: concordarem, se as duas partes concordarem que ah, a gente não quer mais e a gente vai romper aqui, tudo bem. Mas para avisar, sem que a outra parte tenha nenhum motivo tem que ter um tempo mínimo. É,
2: exato. É porque é uma coisa assim, né? Você, sua vida tá lá. Uhum. Você já sabe, amanhã ah, eu vou pro escritório ou eu tenho esses clientes eu tenho o cartão do escritório eu tenho o um nome, eu tenho o um telefone é, você pode estar trabalhando ter uma sociedade com alguém e vocês nem se encontrarem uhum. né? então pode ser 45 dias tal mas peraí, vamos ver eu vou sair daqui, tá, você vai ficar com o conjunto sei lá, se a gente tá alugando ah, você vai ficar com o nome você vai ficar com o telefone, porque são coisas
1: é são aspectos partilha.
2: pequenos mas é uma partilha, né e, e, e para mim não foi assim e para mim eu acho que o mais difícil foi não só perder a sociedade como é, sócios, mas perder a amizade, porque uhum. eu não conseguia entender muito isso, por que, que a gente perdeu a amizade. E aí foi um período, isso aconteceu mais ou menos em setembro, se eu não me engano, é, e aí até eu lembro, até janeiro do começo do outro ano, eu ainda não consegui entender mas como é que a gente perdeu a amizade. Foram ali três
0: anos, quase quatro anos. E vocês eram muito próximas. Eu lembro de um aniversário seu que eu fui e que as suas sócias estavam. E que você tinha passado uma situação pessoal complicada. Elas super te apoiaram. Então assim, é, tinha uma amizade muito próxima muito, mesmo. Muito, muito. Era irmã. Você tá todo dia com a pessoa, você conversa. Você, a pessoa escuta você
2: falando no telefone. Né? Você tira dúvidas, tanto da sua vida pessoal quanto da sua, do trabalho com ela. E aí, eu não conseguia entender. E aí, foi um baque muito grande. Realmente, um prazo seria, teria sido muito essencial pra mim. Porque, de é. repente, me falaram, tchau… Né? Se vira eu acho aí. que
0: cada um define qual prazo Depende do, do tipo de relação que você tem Por exemplo, pra mim e pra Daina, Eu acho que quatro meses seria pouco Eu ia ficar muito uhum. chateada se ela me falasse Daqui a 45 dias eu não sou mais sua só sócia Eu ia falar não, não, não vai fazer assim Não vai funcionar, não aceito de Você Ou não tá tem essa opção Tá gravado aqui Se você virar pra mim e falar Daqui a 45 dias eu não sou mais sua só, sócia Vai ser sim tem essa, não.
1: Relaxa, amiga, tá, não estamos vai acontecer.
2: Junto. Ah, é. E aí, fiquei meio perdida, né? Porque eu falei, gente, vou pra onde agora? E o meu marido, que já era o meu marido na época, né? É, que tinha estudado com a gente também na faculdade, conhecia ele na faculdade. Então, ó, fica a dica, quem quiser arranjar um namorado, brincadeira, não faça isso. É, então, a gente... Ele, ele tava no escritório, ele tinha ido pro escritório, que era do avô dele, que era uma área trabalhista que fazia e ele foi para implementar o tributário e aí eu falei tem um espaço físico aí para mim? porque eu preciso para algum lugar eu preciso levar meu guarda-chuva que tá aqui né? <risos> e, e fui para lá e aí ele virou meu sócio duplamente, né, porque a gente já era casado e aí viramos sócios é, no papel né, né uhum. E aí virou Cristianine Ferreira, o escritório, e, e começamos a trabalhar. Difícil, né? Porque ele é o oposto de mim, em trabalho, em pensar em trabalho. Começa que ele é tributário, eu sou cível. Ele é consultivo, eu sou contencioso. Então, era difícil até para conversar das coisas, né? A gente... Porque quando você tem um escritório pequeno, a gente tá pensando aqui ah, em processo, em clientes e tal. Mas você tem que pensar em tudo, né? Você tem que pensar na conta de água, onde vai ser o escritório, comprar papel higiênico, porque se o cliente vai chegar e vai no, no banheiro, ele precisa ter papel higiênico. Você também. Então, você precisa fazer contratos... Não é que só advogado, né? você é, imaginava. então você precisa... Ah, eu vou montar um site pro escritório. Vou contratar quem? Quando você tá num escritório grande... Tá pronto. Ou no escritório que você entra. Tá tudo Sim. pronto. Né? Então, você não pensou em nada. Tem sempre alguém. Ó, tem a secretária. Então, quando você tá no escritório que você montou, você é secretária, você é o financeiro, você é o
0: marketing. Isso é tudo.
2: Vocês sabem bem. A gente bem.
0: sabe bem disso. Até, sabe quem? A gente contratou uma pessoa ótima pra fazer o nosso site. Eu. lá <risos> A gente se vira. A gente, você vai fazendo tudo. Você acaba tendo que permear aí várias áreas.
1: Multitarefas.
2: Multitarefas. É, e você vai conhecendo coisas, né? Então, por exemplo, ah, eu conheci um negócio maravilhoso, que é telefone na nuvem. Eu nem sabia o que era isso. Nossa, não sei o que é, é isso. Então, você pode levar o seu telefone para qualquer lugar. O, telefone, o seu telefone de escritório toca no seu celular? Ah, é verdade. Né? É possível isso. Eu
0: tinha no escritório do meu pai isso.
2: Então, aí, você, come, você começa a descobrir essas coisas porque você precisa. Poxa, mas eu não tô sempre no escritório, eu não tenho secretária. Como é que vai atender o telefone? Eu não quero que o meu cliente fique ligando e fale, nunca tem ninguém
1: no uhum. escritório.
2: Então, você começa a aprender essas coisas, né? Você porque agora você tem um processo Sim. virtual... Você tem que entender, que a gente estava conversando, né? Você tem que entender de PJE, de SAGE. Aí você descobre que tem, tem é, tribunal que é ProJud. Não, então eu você... nunca
0: peguei um ProJud, ainda bem.
2: É, então você vai descobrindo, né? Ah, e tem uns tribunais que você tem que é, fazer, assinar eletronicamente antes de mandar a petição. Então você tem que ter o assinador digital livre, entendeu? Então você, tem que, você vai descobrindo.
0: É, o, o, acho que o TCE é assim, que você, você tem essa opção de assinar eletronicamente antes e depois você, junta, você sobe a petição, é diferente.
2: É, no Rio de Janeiro é assim, você tem que assinar antes para depois mandar a petição, senão ele não reconhece lá e, e você não consegue descobrir. É, então você tem que ser um pouco de tudo quando você tá no seu escritório, no escritório pequeno.
0: Essa é a importância de ter vários amigos advogados de fazer muito networking, porque na hora que bate um desespero, você liga para o amigo e fala socorro. Entendeu? Já aconteceu isso com a gente recentemente, um amigo ligar e falar socorro, não tô conseguindo aqui, é meu prazo hoje e juntou nós três para peticionar para ele, e aí ele tentou ligar para uma outra pessoa porque a gente não conseguia, no final a gente conseguiu, mas é muito importante você ter esse networking, porque às vezes a outra pessoa Sabe de alguma coisa, viu uma vez na vida e você nunca viu, Exato. e um ajuda o outro. É, sabe da lei de custas do Estado, porque
2: é estadual a lei de custas. É então, você tem que recolher a Dari, a Gari, a não sei o quê, lá da Bahia. Eu hoje, estava discutindo aí, inclusive, isso com, com o Marcelo, né? Meu marido e meu sócio, Barra, uhum. né? É, ah, é porque ele vai entrar com uma execução lá no, na Bahia, e aí, qual que era? Então, quantos porcento é do valor da causa? Porque aqui é 1%. Lá era 10%, entendeu? Então, 10% é, do lá valor é 10. da causa? 10%. Que guia que é? Então, assim, são coisas que a gente não sabe e tem que descobrir. Quando você... quando eu Lembrando, quando eu trabalhava no Demarest, eu mandava lá, olha, precisa recolher... Eu vou fazer uma petição, preciso recolher tal coisa. O financeiro, o administrativo, se virava para saber. Chegava pronto. Chegava pronto, exatamente. Ou, eu preciso contratar um correspondente. Eu ia na planilha de correspondentes para ver quem era o Ai, contratado. Né? Hoje em dia eu faço o quê? Vou lá no migalha, as pessoas e tal. Trabalho até artesanal. É... Aqui. <risos> exatamente. E aí, você vai aprendendo, né? Por quê? É, quando você tem o seu, o seu escritório pequeno. Está montando, tá começando. Tudo é uma batalha muito maior, né? E quais são os outros desafios de trabalhar com o marido? É, trabalhar com o marido, acho que o maior desafio foi de eu sentir a falta de um sócio. Tá? Por quê? eu vou explicar. Não é que ele não é meu sócio. Mas por a gente ser tão diferente, eu senti a falta dessa conversa, né? De você ligar e falar, ai, ah, putz, eu tô num processo assim. É... O que, que você acha? Você acha que eu vou por esse caminho? Eu vou por outro? Porque às vezes só de falar você se liga como é que você vai fazer, né? Você, você traça a estratégia só de você conversar. E eu não tinha essa conversa com ele porque ele não gosta contencioso, negócio dele tributário. Então não tinha. Não tinha essa troca. Não tinha essa troca. O que eu tinha com as meninas, né? Com as minhas ex-sócias, Que esse foi uma, acho que o maior dificuldade para mim de sair do escritório foi, cadê a conversa, né? para quem que eu vou ligar para perguntar como é que... Se eu tô indo pelo caminho certo, se a estratégia é a certa ou não. Fala, Patrícia, tá louca, imagina, não vai dar certo. <risos> não, é porque às vezes a gente precisa, né? Às vezes a gente traça uma estratégia na nossa cabeça. Não, eu tô vendo assim, vai dar certo, tal. Aí a pessoa fala, não, então, eu tive um caso que não aconteceu isso, né? Eu tive uma outra situação... Então, a pessoa traz é, elementos diferentes. Então, a conversa no dia a dia é essencial para você mesmo, para você conseguir pensar o que, que você quer. E aí, essa foi uma grande dificuldade. E a dificuldade também de não levar o, o trabalho para casa né? ou de não se importar com certas coisas. Porque uma coisa é o seu chefe virar para você e falar Ô, oh, Patrícia, você mandou a nota errada. Ou você falou com o cliente e não era bem isso. Outra coisa é seu marido falar para você. Ô, oh, Patrícia, você mandou a nota errada. Tem outra conotação, né? Então, entender essa, esses limites. É, né? O limite ou entender, olha, aqui ele é meu sócio. E vice-versa, tá? Ele também fala coisas com certeza que no momento de, ah, é sócio. Não, eu entendo que tá errado. Como sócia, eu não vou aprovar isso.
0: Não é pessoal, né? Não levar isso para o pessoal Não é muito, levar isso deve isso ser pessoal. muito difícil.
2: Exato. Então, assim, tanto em amizade é difícil, mas em marido e mulher é mais difícil. É, então, vamos dizer assim, é uma sociedade que está indo bem, mas a gente tem que trabalhar duplamente ali, tanto o, o, o casamento e a sociedade, né? A gente tem que trabalhar mais. E não levar para casa, né? Todo mundo pergunta pra gente, ai, vocês devem ser uma droga, né? Porque vocês levam para casa o trabalho. Aí a gente brinca e fala, ah, não, imagina, a gente nem conversa disso. Mentira! <risos> é. é óbvio que a gente acaba conversando, né? E, então, ai, putz, você mandou o um e-mail pro cliente lá? Ai, não, não mandei. Ah, isso na hora do jantar, né? O que você não faria. Então a gente tenta, isso da minha parte, da dele também, não trazer isso. Ah, então agora é hora do jantar, a gente vai conversar da nossa filha, a gente vai conversar de outras coisas, que não um tomar conta do que o outro está fazendo. Você fez tal coisa, cobrar o outro, né? E a questão da discussão do, do trabalho, né, do dia a dia, do processo, eu acabei me ajustando com uma outra sócia. Ah, que a, gente a sociedade entrou, cresceu, né? A sociedade cresceu. Muito bom. É, eu conheci ela até no espaço físico que eu estava. Que era do escritório do avô dele. E aí, eu, foi uma amizade que foi crescendo. Mas ela foi uma amizade que foi crescendo pelo trabalho. Que legal. Né? Então, a gente foi percebendo que a gente conseguia trocar muito. Ela sentia falta também de pegar e conversar com alguém. De falar, nossa, eu tô com esse caso. Ela é trabalhista. Mas aí ela sempre vinha, não, no processo, não sei o quê. Então, eu acabei é, complementando ela e ela também me complementando. Que bom. E aí chegou um momento que eu falei, ah, vem, Pauline, vem trabalhar com a gente. É, vamos, estamos precisando da área trabalhista. E vamos montar o escritório.
0: E era uma área que tinha a ver com o que vocês precisavam. Então, acho que teve essa coincidência também, né? No...
2: É, era, fazia falta, né? Para o escritório, porque atender, o que a gente queria era atender uma empresa, né? Então, atender as empresas e ser um pouco mais generalista. Que era o que eu sentia falta, até nos escritórios grandes, que eu sentia o erro do escritório grande, porque o escritório grande, ah, ele, o cliente ligou para a área cível, ele vai tratar com a área cível, né? Então, a área cível não vai passar para trabalhista um contrato que ela pode muitas vezes ter visão trabalhista, né? Pode ter viés ali, problemas. Trabalhistas, e ela não vai passar. E era o que a gente fala para o cliente. Oh, o cliente não precisa saber. Ah, eu preciso de um advogado que saiba de direito societário. Não, ele precisa do advogado. Ele não sabe exatamente o que ele precisa.
1: Ele leva o caso dele e você, como advogado, consegue enxergar quais são as áreas do direito que vão atender aquela demanda que ele te trouxe. Exatamente, né?
2: exatamente. E aí vocês
1: acabam tendo áreas que se complementam Muitas vezes nos casos trazidos. É. Né?
2: Então não é que assim, é, ah, eu sou uma advogada generalista. Não, o meu escritório é generalista e eu consigo. E aí, né, a gente, por ter passado pela faculdade, conhecer, a gente sabe, ah, isso aqui pode ter um problema tributário, ah, isso aqui é melhor perguntar pro societário. Isso aqui o Civil consegue resolver. E é, cabe a nós, né? Na minha visão, cabe a nós, advogados, falar pro cliente: olha, o seu problema, você vai ter que olhar isso, isso e isso. Eu não sei o trabalhista, ou eu não sei o societário, mas eu sei quem sabe. Então, uhum. a gente vai trabalhar junto pra fazer o melhor pra você, né? Pra tentar ter o um menos custo, ter menos problemas futuros, um passivo menor, né? Isso
1: passa muita confiança pro cliente, né? Ele fica, ai, aqui eu posso relaxar, Algu alguém tá cuidando de mim. E é. isso é muito legal de vocês terem um profissional especialista
0: em trabalhista, você é especialista em civil, o Marcelo é especialista em tributário, porque tem muito escritório novo, começando, que se diz especialista em várias áreas, escritórios full service, e isso é super perigoso, porque ninguém é especialista em todas as áreas. Você é especialista em uma área, você pode até fazer uma outra que tem muita relação, mas não dá para você ser especialista em vários assuntos. Você pode até fazer vários assuntos, mas você não vai ser especialista, você não vai cuidar com o mesmo carinho que uma pessoa que é especialista vai cuidar. É, exatamente. O direito material é muito importante
2: ter um especialista que conheça, né? Então, ah, eu vou falar de trabalhista, por exemplo. Ah, eu conheço o processo de trabalho. Por quê? Porque eu fiz processo civil, tem muita coisa que se encaixa, eu consigo até visualizar coisas que eu falo, ah, não, ali o processo civil poderia ter sido mais. O processo poderia ter sido mais bem tratado dentro de um processo trabalhista e dá até para fazer uma rescisória trabalhista, uhum. né? Como já fiz. Já fiz. É, mas o direito material então você está analisando um contrato, por exemplo um contrato com uma empresa X. Ah, você vai olhar só o cível? Não, mas vai ter um funcionário do outro lado que vai entrar na empresa e ele não vai estar com o IPI, então eu não sei isso, mas eu sei que pode ter uma visão trabalhista e ele precisa ser analisada.
0: Então, e se aparecer criminal, por exemplo, você vai passar para um outro escritório, provavelmente. Sem dúvida, é. só que tem muito escritório pequenininho com dois, três sócios que dizem que fazem de tudo e é muito complicado isso. É, é porque o cara ele fala: "Ai, ah, eu preciso pegar de tudo, vamos ver o que que é, o que que
2: eu vou fazer, né, uhum. então eu quero pegar tudo, e não dá pra pegar tudo, não então dá. faça parcerias, que eu uhum. poderia dizer, ah, ok, o cliente, e aí acho que até vender, né, saber vender, o cliente pode ser seu, uhum. né, mas você faz uma parceria com um amigo, todo mundo vai sair ganhando, então assim, olha, eu vou te apresentar o cliente, eu vou ficar com o percentual, você vai fazer o trabalho, e você vai ficar com outro percentual, não quer dizer que, ah, eu não vou ganhar nada, né, uhum. porque muitas vezes fala ah, eu vou pegar, porque senão eu não vou ganhar, não, não, Ganhe, ganhe o cliente duas vezes, né? Porque aí você vai mostrar pra ele que você vai levar pra um especialista, mas você vai estar tá cuidando dele também.
0: Uhum. Né? Ou se você quer aprender uma área, se você fala, bom, eu, eu sei, eu manjo muito de civil, mas eu não manjo nada de penal poxa, acha um colega que manja muito de penal que de repente quer aprender de civil e vocês fazem parceria, pelo menos no começo aí você vai aprendendo no criminal como é que funciona na prática você ensina um pouco pra ele do civil vocês fazem uma troca e depois se for o caso cada um anda sozinho, mas aprende antes e não saia achando que dá pra fazer de tudo porque não dá Não dá. e
1: não aqui dá. é interessante falar que também existem contratos de parceria Sim. Né? isso é muito importante porque se você faz a parceria no boca a boca, depois pode dar desentendimento. Ah, não, mas você falou que a porcentagem era tal. E as pessoas estão sujeitas né, a desentendimentos. Então, também existem contratos para é, vocês façam. fazerem nesse sentido,
2: tá, gente? É, quanto mais é, escrito isso pra gente, né? Às vezes, a gente acaba não fazendo. Mas pra gente, e pro cliente, é escreva. É. Deixa no papel. Porque hoje, a gente tá numa parceria legal... E estamos é, tranquilos pra gente pôr no papel e conversar. Olha, isso vai ser seu, isso vai ser assim. Você vai fazer esse trabalho, eu vou fazer esse. Deixar claro. Porque na hora da briga…
0: Ninguém você... tá tranquilo.
2: Aí ninguém tá tranquilo e ninguém, ninguém consegue ver o lado do outro como é, quando você tá tranquilo, né? Quando uhum. você tá no começo da parceria. E depois que tá escrito, olha, você escreveu, tá assim, ó. Todo mundo se acalma, todo mundo lê. E tá certo, o que tá… Escrito ali tá, 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 tá certo. tá
0: consolidado, né? Galera, chegou aquele momento do nosso cupom de desconto exclusivo
1: do podcast Comece Direito. E o cupom de hoje será para o curso Gestão Emocional. Com este código, vocês terão 20% de desconto nesse curso online. O cupom já está valendo e pode ser usado até o dia 16 de novembro, que é a data de início do curso. É só entrar lá no site da ESSP, selecionar o curso, cadastrar o cupom na hora enfim então anota aí galera comece
0: direito GE 20 Lembrando que esse desconto não é cumulativo com as outras promoções da ESA e que o curso está sujeito à formação de turma. Serão quatro aulas das 19 às 21 horas começando no dia 16 de novembro às terças e quintas.
1: Então, voltando aqui para o nosso papo, Patti, qual que você acha que é o perfil de uma pessoa para trabalhar dentro desse esquema que você trabalha hoje em dia, de ter um escritório com três áreas diferentes e oferecendo esse trabalho generalista, mas sem ser uma advogada generalista? Olha, eu acho que a primeira
2: coisa é você ter uma visão macro. Então... Eu acho que é importantíssimo você conhecer o cliente. Tá? Então, eu adoro ir até o cliente. Então, por exemplo, tem uma fábrica. Então, você ir conhecer o chão de fábrica, conhecer a máquina, conhecer como é que é o dia a dia dele, é, quem são os funcionários, como é que ele funciona, quem faz o financeiro dele, quem, quem tudo. Então, assim, conhecer absolutamente tudo do cliente, né? é, Por quê? Porque você conhecendo a pessoa jurídica e até a pessoa física, é mais fácil de você identificar os problemas. Então, muitas vezes o cliente... Ah, fiz assim a vida inteira e nunca deu errado. Aí você fala... Não, tudo bem, que ótimo que nunca deu errado. Mas você precisa ver que tem um passivo aqui. Então, quando, como você vai fazer isso? Se você conhecer o que o cliente faz. E facilita até para as audiências... Porque muitas vezes você tá, às vezes, fazer uma pergunta para uma testemunha. E, e a gente percebe isso numa audiência. Ah, eu nem, não conheço o negócio do cara. Porque às vezes o cara fabrica colchão. Você sabe como fabrica colchão? Você já foi numa fábrica de colchão? Então, já fui numa eu fábrica de colchão. Ideia. Você sabe como é que passa o, a, a espuma? Como é que é aquela espuma? Por que esse que ser mais caro do que o outro? Ah, porque ele passa nessa máquina e nessa. Não passa só nessa. Eu trabalho com uma empresa, que que ela lava caixa, gente. Como é que você entende a logística das caixas, como é que entra? Então você fazer as perguntas para o cliente fica mais fácil, né? E você identificar os problemas dele é mais fácil,
0: porque, porque ele vai ter problemas diversos, né?
2: E você conhece o negócio dele, porque a gente não tem como conhecer tudo, né? Então nem nem o juiz conhece tudo, tanto é que ele manda para perícia, uhum. né? Você não manda para perícia. Você vai lá, desce e conhece as coisas. Não tá só no seu escritório recebendo o cliente. Ou mesmo, ah, meu cliente é pessoa física. Como é que eu vou conhecer? Você vai conhecer o histórico dele, né? Vocês trabalham bastante com direito Sim. de família. Eu faço algumas coisas de direito de família. Não é o meu... É... Não, nunca foi o meu foco. Mas eu acabei gostando do direito de família. Né? E... Como é que você faz isso? Você conhece a pessoa, Sim. você deixa ela falar, né? Você fala, ah, poxa, como é que foi a, a vida, né? Como é, que, como é que foi o casamento? Ah, não, mas eu quero tratar do divórcio. Não, ok, mas me conta do casamento, como é que foi? O que que levou você a chegar a isso? Muitas vezes a pessoa vai falar, é fofoca, não é fofoca. Não, nem um pouco. É? Ah, ela tá querendo saber o, o, quem traiu quem. Não, é importante você saber. Porque você não pode ser pego de calça curta, Sim. às vezes. Você vai ouvir isso no Não, e já aconteceu. Você, o cliente não te contar, pra mim, o cliente não contar a história inteira. E eu ir lá, fui fazer uma reunião. E aí, o, a outra parte chegou pra mim e falou assim, oh, olha, ó, vou contar mais ou menos a história, né? O que aconteceu? Ah, a era do financeiro. E aí, ela foi acusada de que teria roubado uh, um, um valor lá. E ela me jurou de pé junto, que não tinha, que não era bem isso, que o financeiro não era assim, que não sei o quê. E aí, eu cheguei lá e a pessoa falou, não, tudo bem, mas ó, tem um cheque aqui que passou para o médico. E esse médico fez a cirurgia plástica dela. A gente pega de calça curta, por quê? Porque se eu soubesse que isso tinha acontecido, Você eu já teria é vindo com uma outra estratégia, né? Ah, estratégia, poxa, então você fez isso, então vamos tentar devolver, ou vamos pensar em fazer uma outra coisa, ou vamos compensar ali num, numa trabalhista que você tenha, sei lá, não sei, íamos criar, criar uma estratégia. Então é importante você conversar com o cliente, porque também a gente vai aprendendo, né, a, a entender, né, você olha e fala, hum, a história não é bem assim, e aí você Sim. vai tirando, tirando, e aí você vai conseguindo entender o que que é o real. Então, conhecer o cliente, eu acho que é meio caminho para você conseguir identificar o problema dele. Né? Seja pessoa jurídica ou pessoa física. E você falar, ah, o problema dele, hum, eu não vou conseguir resolver sozinha. Então eu vou ter que trazer o, outras, é, outras áreas. E estudar muito, né? Porque tá sempre coisa nova. Então, por exemplo, você vê a lei geral de proteção de dados.
0: Uhum. É uma lei que vai atingir todo mundo. O nosso episódio anterior a esse foi sobre lei geral de proteção de dados. Então, se você gosta desse assunto, não assistiu, não escutou, né? Porque a gente não assiste podcast, não escutou ainda, escuta que tá muito legal também. É, volta um, né? É, volta um. Termina <risos> esse primeiro, depois você volta um. <risos> então, é uma lei que vai
2: atingir todo mundo. Então, vai atingir o educacional, vai atingir o, o, tri, o trabalhista, vai atingir o cível. Então, vai atingir todo mundo. Então, você tá estudar, você pode até não entender. Mas você sabe, nossa, aqui eu preciso prestar atenção. Eu preciso é, começar a pensar nisso ou trazer, quem sabe, para perto de mim. Né? E, e afirmar para o teu cliente, olha, é o seguinte, você tem um problema maior... Seu problema não é
0: só cível, seu problema é X. É aquilo que a gente estava falando. Às vezes o cliente não sabe qual é o problema que ele tem. O cliente te procura com um problema e, na verdade, assim, ele chega. Ah, eu tenho um problema aqui trabalhista. E você vai ver o problema dele não é só trabalhista. Ele tem, às vezes, um problema criminal é. ali. Então... Não,
2: é... ele acha que já aconteceu muito. Aí ele vem, ah, meu problema é trabalhista. Aí você descobre que não é trabalhista, é societário. Uhum. Então, mas o cliente vai procurar um advogado. Ele não vai procurar o um advogado especialista em direito do trabalho ou direito X. Não, ele vai procurar um advogado. É óbvio que tem aquelas diferenças clássicas, ah, ou é criminal, ou é civil. Aí é mais fácil do cliente identificar, né? Da pessoa que não, nunca fez direito, nunca trabalhou com isso. Ela consegue identificar. Mas o, o pequeno ali, aquelas questões pequenas, ele não sabe. Então, você tem que mostrar pra ele. E eu acho que não ter vergonha de falar, olha, eu não vou poder resolver todo o seu problema. Né? Óbvio que agora eu falo, ah, eu não vou resolver todo o meu problema. o escritório vai, <risos> né? Mas você saber, olha, não, olha, eu vou ter que consultar aqui um, um, um colega que vai trazer uma outra visão, tal. Então, eu acho que é extremamente importante você estar tá aberto a isso. E estar tá aberto a conversar, né? Você falou, Fê, de você ter o um networking, manter essas amizades, não só... É, ai, poxa, mas eu vou ligar e falar que eu nunca vi, nunca fiz, liga. E daí? Não tem problema nenhum, né? Liga, liga pro amigo. Tudo. Exato, liga pro amigo, liga, olha, você já fez, você já... você já sabe como é que faz isso, você já viu jurisprudência, até, pelo amor de Deus, me ajuda, o prazo é hoje. Já aconteceu, né? Então, manter essas amizades, que eu acho que é
0: é extremamente importante esse networking. E pessoas com quem você tem intimidade para perguntar algumas coisas, né? Tem, tem colegas que você não vai ter intimidade para perguntar. Você vai perguntar coisas mais básicas. Mas, por exemplo, a Pat chegou aqui hoje eu falei... Pat eu vou aproveitar que você tá aqui, que a gente tem uma dúvida aqui... Que eu tenho certeza que você sabe. E ela super tirou uma dúvida nossa. E é normal isso. Pode ser que tenha algum momento... Que eu trabalho hoje com violência contra a mulher. Pode ser que a Pati tenha uma situação de violência doméstica. Eu falei, Fê, eu tô com um caso aqui que tem violência doméstica. E tem uma especificidade aqui que eu não sei. E é óbvio que eu vou ajudar. Essa troca é muito bacana e é muito importante, né, da?
1: É, eu, eu acho que a advocacia, nesses né, moldes de um escritório menor e tudo mais. A gente tem que ter noção que a gente não precisa fazer tudo sozinho. E a gente precisa ter um bom relacionamento fora do escritório também E o que eu achei interessante do que a Pathy falou é que a gente tem que ser um advogado disposto a não fazer só um trabalho de escritório atrás da nossa mesa. Sim. A gente tem que ir, ver, conhecer. É, 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 um, é quase um trabalho de um curioso mesmo. Você vai, pesquisa, você quer entender como aquilo funciona. Então, você vai muito além do, de algo que é só o direito. É, você tem que ter um, ser um advogado com uma visão mais ampla sobre isso, porque é, é uma advocacia mais es especializada mesmo. Às vezes, em escritórios grandes como você trabalhou, o advogado ele fica tão limitado a só trabalhar com o direito, ponto, e acabou. Nem emitir uma guia você emite, né? Então, é, é muito louco. Às vezes, você nem atendeu o cliente, você atende outra pessoa que atende e depois passa para você a demanda. Então, é, é, eu pessoalmente prefiro uma advocacia mais próxima e mais artesanal nesses moldes, assim.
0: E acho que para ter escritório próprio, isso é fundamental, assim. É, tem que ter esse perfil. Se você não tem esse perfil, talvez você seja a pessoa que vai se encaixar muito bem dentro de uma empresa grande, de um escritório muito grande, tipo Demarest, ou de uma empresa, do, de fazer parte do jurídico de uma empresa. Mas para você ter o seu próprio escritório, tem que ser, ter esse perfil. A gente até brinca, eu ia dar. Eu falo que eu quero meu mestrado em Direito Médico, porque a gente atendeu <risos> algumas situações de direito médico. A gente atendeu uma, uma questão que tem a ver com odontologia. Então, eu fui atrás de descobrir e entender como é que funcionava aquilo. A, 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 a dentista que a gente atende, ela fala poxa, você sabe mais às vezes que muito dentista por aí, porque eu fui atrás de entender como é que funcionava aquele tipo de procedimento estudei aquilo isso é super importante quando você tem o um escritório próprio, porque é assim que
1: você vai cativar o seu cliente e tem gente que simplesmente não tem perfil para isso e não tá tem tudo saco. bem, tá tudo certo não tem certo e, ou errado né, em você descobrir qual é a advocacia que atende aquilo quem você é né é, e Mas... eu acho que a gente vai descobrindo, vai né? Vai descobrindo. Então,
2: eu, eu entrei no direito falando, não, eu quero trabalhar num escritório, ar-condicionado, sapato, lobutã e, e ficar ali digitando e não, não sair dali. E aí eu descobri que, nossa, não. Você não é essa não pessoa. Meu sonho não é esse. Meu sonho é. <risos> nossa, quantas vezes já pus bota pra descer no chão de fábrica, é, colete, PI, né? Ou capacete? Por quê? Porque você tem que ir. Então, de vestido. E bota, aquelas botas de Gente, uma coisa horrorosa. Só que é muito gostoso de você olhar e falar, nossa, olha como funciona. São vários mundos. E é isso mesmo que você falou, Fê. Eu tive um caso agora recente de um problema de obra. E você já entende que você é, é. arquiteta. As obras eu gosto. É. E <risos> aí teve um problema de obra e tal. E aí a gente analisar e aí foi chamada a perícia, né, para analisar. Nossa, eu tô entendendo tudo de impermeabilização. <risos> Conversando com meu pai, esse é dia que legal, é muito engenheiro né? civil e tava falando, não, porque precisa impermeabilizar, não sei o que ele. Nossa, não se aprendeu isso? Você aprende outros mundos. Então isso é gostoso. Eu acho é muito, muito legal. Gostoso. Do escritório pequeno, porque você cada hora tá com um cliente, né? Cada hora você tem um um problema e é, isso é o, o bom. O ruim é que eu acho que a gente acaba, muitas vezes, e eu tive que aprender a não ser assim, e aí vale muito a terapia. <risos> é, então, essa fica a dica, né? Faça a terapia. Dica de sempre, é, da vida dica de pra sempre. Dica Mas agora para o advogado, principalmente, que faz família, ou que tá dentro do cliente, porque a gente entra no problema do cliente. Então, você fica, obviamente, empático, e isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que esse problema não é o seu. Sim. Né? Então, assim, ah, o cara tem um problema com a mulher ou... Ah, né? A gente tem o seguinte, o contencioso muitas vezes é visto como menor, mas você pode quebrar uma empresa. Sim. Né? Então, um advogado que perde um prazo numa ação importante ou um advogado que trabalha mal, muitas vezes numa ação trabalhista, que era de um cara que era pequeno, Pode ter uma hora extra ali e a empresa quebrar. Uhum. Né? Pelo aquele débito que vai ter. Ou mesmo num cível, pode ter uma execução, pode. Você né? pode quebrar uma empresa. Ou você tá cuidando da vida da pessoa, né? Você faz família. Nossa, você tá. Você cuidando de uma coisa de guarda, né? Numa questão de guarda. Você tá tratando com a mãe, com o pai, com a criança que nem tá sabendo. E você tá cuidando é daquela vida. Né? Então. Pra mim, o contencioso é isso: você tem uma responsabilidade enorme com a empresa, com a pessoa. E aí você entra no problema dela. Você e tá muito cê... próxima, né? É, aí você tem pessoas. que aprender a não ver que aquele problema é um problema que você vai tratar, óbvio, com carinho
1: cuidado. Mas ele não é o seu problema. A responsabilidade, ela existe de qualquer forma. Mas você não pode criar um peso a mais nessa responsabilidade por você ter essa relação mais é. próxima com o cliente e conhecê-lo mais pessoalmente, em mais detalhes. É, eu né? tive
2: um cliente de família que eu cheguei em um momento e falei olha, eu não vou mais poder te atender. É, e acabei, ele acabou indo para um outro escritório até. Porque eu entrei tanto né, no cliente que eu comecei a ficar com raiva dele. Porque eu falava, gente, mas como é que o homem vai pensar assim e não assado? E aí eu queria tentar ajudar, explicar, e eu falei, mas não é minha função. Isso ele vai tratar na terapia. É, e aí eu percebi que o erro não era dele, era meu. Eu que tinha errado, porque eu tinha me envolvido tanto naquilo, que eu acabei... Eu dava conselho pra ele. Eu falei, gente, mas não tem que dar conselho não, não pra pode. ele. Eu tenho que falar, olha, juridicamente, se fizer assim, vai ter essa consequência e essa vai ser essa. E, e acontece também, o pessoal fala, ah, isso acontece só quem tra trabalha com, com a pessoa física. Não, acontece com a jurídica também. Porque às vezes você entra tanto que o sócio da empresa te liga e fala, Patrícia, o que, que eu faço aqui, hein? Aí eu vou falar pra ele, olha, você pode fazer A, você pode fazer B. Uhum. A consequência jurídica de A é X, a do B é Y mas a escolha é sua, isso é uma questão gerencial, né não é uma questão jurídica e, então é importante, porque muitas vezes o cara fala, não, mas me fala, aí você fala não, faz assim que é melhor, aí depois dá errado e vai falar assim, ah, mas foi o jurídico que me aconselhou não, né? isso era uma questão que Sim. você tinha que decidir você é o CEO da empresa, você é o sócio da empresa é, e acontece também em empresas quando você entra tanto assim, né? Com é essa opinião para algo que não é jurídico. Né? É, não, já me ligaram para pedir opinião do piso que é por Eu falei: não, peraí. <risos> né? Tudo bem, <risos> eu posso até analisar o contrato com o fornecedor, né? Uhum. Mas ou saber o se vai ser piso é... de madeira ou vinílico, não
0: sei, né? <risos> É, e assim, acho que você tem o papel de apresentar, você falar pro cliente. Você tem essa, essa e essa opção. Quem escolhe é você. E o cliente, às vezes, quer muito que você escolha. Isso é muito delicado. Uhum. Assim, você fala, não, é, é isso. Eu, o que eu posso fazer aqui é te dar as opções. Até tem cliente que o cliente te fala, o que eu quero é isso. Qual opção se encaixa mais no que eu quero? Aí você pode falar, olha, a opção A, que eu te dei, parece se encaixar mais no que você está dizendo que você quer. Mas a B também existe, tá? Você, você escolhe aqui. Tem que ter, é, tem que ter esse, essa ponderação de não, entrar, de não levar o cliente para sua vida pessoal. E isso é, é difícil mesmo.
2: É, e eu acho que no escritório menor fica mais difícil. Sim,
0: porque você fica mais próximo, é, é. inevitável. E, Pati, para finalizar, eu queria saber... Se tem alguma mensagem que você queria deixar para os ouvintes. Não necessariamente uma mensagem relacionada a tudo que a gente falou. Mas uma mensagem para quem está começando. Que você acha que é bacana deixar.
2: Bom, acho que primeiro o que a gente conversou é mantenha a, as amizades. Não tenha vergonha de perguntar. De ligar para o amigo, conversar. O seu sonho não é uma coisa estática uhum. também, né? Então, assim, o seu sonho pode mudar. Hoje, ai, putz, o meu sonho não era bem isso. Eu achei que era, mude, não tem problema nenhum. Ninguém tem nada com isso. E agora, uma coisa nada a ver isso é pra pessoa que vai trabalhar com o processo civil, porque eu vou dar a dica, é faça sustentação oral. Vá conversar com os desembargadores. <risos> Despache com, com o juiz. Despache com o juiz. Então, faça isso, porque agora eu vejo que a gente está no processo eletrônico. Já era afastado, mas agora ficou mais afastado. Então. Com a pandemia, então. Com nem a pandemia, se fala, tá não, com vendido. a pandemia. Tá,
0: e com a pandemia tem muito juiz que não quer receber. Aí já é mais complicado. É. Mas assim, fora da situação de pandemia, né? Fora, fora da situação. Vá,
2: vá até o fórum, entendeu? Não, não fica só esperando que a decisão apareça. Vai lá, conversa. Óbvio, você vai receber juiz de mau humor. Né, falando, ai ah, doutor, eu sei ler, como já ouvi.
1: <risos> ou
2: bufando. É, e aí, eu teria várias histórias, inclusive da, da época do Estado. Podcast estágio. De
1: só,
0: só, sobre, história, só sobre histórias so, de juízes. É. Causos Histórias do do de tribunal. despachos. Ah,
2: não, já recebi. Doutora, pode falar mais baixo? Nessa né, <risos> conversão, falar: ah, desculpa, é cristianine, é
0: italiano, <risos> família.
2: Soltei uma coisa. Eu tava, tava
0: eu tava contando pra Paty antes do episódio de comentário que o um juiz praticamente me mandou estudar, quando na verdade faltava algo no processo. É. Eu falei: olha, mas eu vi o processo físico, não tá. Não, então ele pediu pra eu ver o processo físico, eu falei que eu vi. Ele falou: então vai estudar. Basicamente isso, como se eu é que fosse incompetente é. da história. Então
2: assim, você vai escutar, mas você também vai ter a contrapartida de muitas vezes o juiz falar "Nossa, eu não tinha visto isso." Ou, oh, mas espera esse processo não tá assim", porque às vezes não passou efetivamente sim. na mão dele. Então, vá. Então, se fosse falar para mim: "Ai, ah, me dá uma dica de, de processo." Óbvio, todo mundo vai falar: "Estuda", tal. Isso sim, sempre. Mas vá ao fórum, converse com os juízes, conte o teu problema. É, descreva, desembargador. Então, não deixa lá só julgar. Você não precisa fazer sustentação oral, ah, tenho medo de fazer? Faz uma facinha um dia, pra, perdendo medo. Mas vá, vá despachar os memoriais. Não deixa lá embaixo no, no andar térreo e manda entregar. Não, vá sim, porque com certeza vai ter uma mudança muito grande para o teu cliente. Né? E você vai ver as mudanças.
1: A gente percebe muito isso. É. Porque, gente, eles não têm tempo de ler tudo que não tá tem. nos autos. É uma leitura seletiva, sim. E é necessário que eles façam essa leitura seletiva se eles não, eles não dão conta do que eles têm pra fazer. E tem coisas que nem chegam na mão deles. E tem coisas que ele não conhece, que é o chão de fábrica. Por exemplo. Ele não foi no chão de fábrica. Você precisa você ir lá explicar. Foi. Você é um é. advogado especialista, o desembargador, o juiz, eles não são especializados em áreas. Não tem X, nem como.
2: Né? Eu, eu tive um caso que tinha aprovação de Anvisa, isso era uma situação que normalmente é tratada na Justiça Federal, só que aqui era uma questão comercial, uhum. e aí a gente tinha que mostrar como é que funciona a aprovação do produto na Anvisa, o juiz estadual não sabia, não o desembargador não tinha esse conhecimento, e nem era exigido dele que tivesse. Sim. E aí, o que aconteceu? Não, vou lá e conversar. Não, mas doutor não é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. excelência é assim, 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 assado. E aí, você explica pra ele. Então, assim, faça. Faça que vai... É, pra mim, é a dica que eu dava de pra todos os meus estagiários. Vai. Ai, mas eu tô com vergonha. Não, vai. No máximo que você vai ganhar é um bufão na cara, né?
0: Um, ai, putz, você tá aqui fazendo o quê? E tá, tá
2: lá, né?
0: Tá fazendo sua função. Tem casos que são casos assim, que não tem muito o que discutir, que você não tem muito o que falar e aí tudo bem. Mas se é um caso que tem qualquer especificidade, qualquer coisa que você fala, uma pessoa normal, é, que sabe das coisas, tal, tá? uma pessoa inteirada, ela não vai saber disso porque isso é uma coisa muito específica, é a nota de rodapé e eu preciso que ele saiba dessa nota de rodapé pra entender o que tá acontecendo aqui, vai despachar. É, Eu quando tenho com os
2: estagiários, né, e aí pode aproveitar porque vocês estão começando, né, eu sempre falava assim, ó, quando você for escrever uma peça, principalmente se for petição inicial, defesa, pensa que você tá escrevendo para uma criança. Óbvio que você vai escrever o, o direito ali, mas os fatos, pensa que você tá escrevendo para uma criança. Exato. Por quê? Porque o juiz não conhece. Então, a gente conhece bem o caso. Então, você fala, ah, foi assim, assim, assado. mas o juiz não conhece, ele vai pegar do nada a história. Então... A criança entenderia a sua história? Ah, entenderia. Então, pode protocolar.
0: É, mais ou menos isso. E se Sim. tem especificidades, se tem uma coisa muito mirabolante ali, vai bater um papinho que vai ajudar bastante.
1: A gente gosta também de dar umas grifadinhas, é. assim, com um negrito, em coisas que, que realmente tem que prestar atenção. Enfim, gente, um dia talvez a gente faça um, um episódio só sobre isso. Problemas com juízes, né? Problemas com juízes. Chamam, ah, eu tenho algumas histórias. Adoro,
0: adoro. Vamos chamar assim.
1: Mas é isso, galera. Acabou. Eu sei que o papo foi maravilhoso que dava pra gente ficar aqui falando mais não sei quanto e dar um, um outro episódio de podcast, mas a gente tem que terminar o nosso papo e espero que vocês tenham aproveitado muito o conteúdo de hoje.
0: Pati, muito obrigada por estar aqui. Foi muito gostoso bater papo aqui, uma delícia. Realmente, dava pra continuar falando horas aqui. E, galera... Se liguem que nos próximos episódios, além de muito conteúdo bacana, a gente vai ter mais cupom de desconto, beleza? Beijinho, gente. Tchau, tchau. Até logo.
2: Beijo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada e boa sorte.